0: amores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui nos estúdios do Inova Bra. Raulzinho, vou te mostrar. Dá um tchau, dá pra ver? A nossa convidada de hoje é a artista de Bernardini. Tá maravilhosa essa conversa. Eu fico às vezes pensando, tipo esses filmes, tá rolando? Como é que tá? Ah, tá bom. Tá. <risos> então, Obrigada. Mas eu adoro esses filmes de um, que o ladrão tem um super plano, assim, e vai e rouba a obra. Você assistiu aquele último que era Os Homens e Um Segredo, mas era da versão das mulheres? Sim,
1: do Roubo do Colar, uh -huh. no Meat. Eu também achei maravilhoso, oh, super empoderador, porque a gente só vê representação de gra grandes ladrões, né? Nunca de grandes ladras. Tem Não,
0: que... e pra você ser um ladrão de obra de arte, você tem que ser muito elaborado.
1: E no Brasil, a gente teve um caso, um, uns 10 ou 12 anos atrás, do roubo daquele portinário na pinacoteca. Não sei se você lembra, Sim. que entraram pelo tel telhado roubar, e roubaram a luz do dia. Tipo, tiraram o quadro. Tava todo mundo lá vendo a exposição, uma pessoa chega, tira o quadro da tela, enrola e vai embora. E geralmente esses roubos são por encomenda, né? É algum colecionador que encomenda e a pessoa vai lá e rouba. E aí. <risos> e é uma coisa muito bizarra, porque ele nunca vai poder expor, porque Exato. como é que ele vai expor uma coisa roubada?
0: Eu... Eu penso isso, a pessoa né? vai, é ousada o suficiente de roubar pra deixar na beira da cama dela, porque só ele quer ver. Pra deixar escondido,
1: até escondido, porque imagina se eu vou na casa de alguém, se eu vou na casa dessa pessoa e vejo aquele quadro e sei de toda, de toda a história, meu dever cívico é avisar as autoridades, né, Opa. que eu sei onde tá o quadro <risos> desaparecido. Então, ó então é meio meu bizarro, que você tem que esconder num quartinho, é uma coisa é, aí é que entra uma questão que é muito debatida no, no sistema de arte, que é, é o fetiche em torno das obras de arte, né uhum. ai, só eu tenho esse Picasso quando as pessoas vão <risos> comprar um trabalho meu por exemplo, elas perguntam se é a peça única ou se tem tiragem ah. porque se tem, se é a peça única aí tem aquela coisa, ai, só eu tenho esse quadro esse quadro da L só eu tenho, não existe mais nenhum
0: não, e quase como se tivesse um pedacinho de você ali também não sei, quase como um pedacinho da existência da Ellie me pertencesse agora.
1: É, e é, é. Isso, é? isso, na verdade, eu acho que acontece com quase todo o todo, todo trabalho de arte que você uhum. compra, você compra um pouco daquele artista, né? Uhum. Mas tem alguns artistas que são mais fetichizados pelo mercado do que outros, Eu né? Eu acho que assim, também isso tipo... vai numa
0: onda, talvez. Vai, vai. Né?
1: Vai, por exemplo, alguns anos atrás, o Valtércio Caldas era muito procurado, Arthur Lescher era muito procurado, e hoje em dia, essas pessoas não, não vendem muito mais. Até porque o valor de mercado delas é muito uhum. alto, então o público, redu... o público que tem condições de comprar reduz. Mas tem as ondas, né? Então a gente tá numa uhum. onda de novos artistas, tanto que o setor da... da... SP Arte deste ano, o setor que mais, assim, tipo, que mais obteve sucessos, que mais teve obras doadas, pra, arrecadadas, compradas e doadas para o museu, era o setor do primeiro andar, que são as das galerias, que a gente chama galerias novas, é né? Que são galerias uhum. até 10 anos de, de idade.
0: E teve um trabalho seu que foi para a Pinacoteca? Foi
1: para o MAR, para o Museu pro de Mar. Arte do Rio. Isso, que foi quero. comprado pelo Marcelo Secafi, que uhum. é o patrono da Pinacoteca. É o, ah, ele tá. é patrono da Pinacoteca e comprou o trabalho pra doar pro Museu de Arte do Rio
0: é como uma é. pessoa que quis comprar o seu trabalho que, ou, porque assim também vai, o seu trabalho vai pra casa daquela pessoa ou sei lá, pra onde ela vai colocar o trabalho, mas você criou um vínculo com ela e de repente é uma pessoa que você não tá afim de criar vínculo
1: é, acontece, exatamente <risos> O que que acontece, sim E isso é uma prática que existe Dentro das galerias uh, uh, As grandes galerias, assim, né não, não vamos citar nomes aqui, mas as grandes galerias Elas têm um ranço Assim, que inclusive elas não vendem trabalho para todo mundo, mesmo que você tenha dinheiro uhum. Então você como artista Também se preocupa para saber Porque quando alguém compra aquele trabalho Tem direito de propriedade sobre ele Então ele pode fazer o que quiser com aquele trabalho Inclusive destruir a obra se a pessoa quiser Então Uhum. a gente tem que ter esse cuidado para saber para quem vende, para saber se essa obra futuramente também não vai ser vendida no mercado secundário pela metade da metade do valor, o que me desvalorizaria no mercado. Uhum. Então, entender quem são esses compradores até para ver o que vai acontecer com a sua obra no futuro. Uhum. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que torna a coisa cada vez mais elitizada, né? Só quem tem grandes só quem consegue acessar trabalhos de artistas nessas grandes galerias é quem já é grande colecionador, uhum. que já é famoso. Eu posso ter uma fortuna no banco, mas se eu não sou colecionadora em algumas galerias eu não vou conseguir comprar porque essas galerias vão querer saber o que, que eu já tenho e eu não tenho nada, porque eu tô começando agora entendeu como é difícil? Então eu já
0: posso começar com 50? Me dê aí 50 Exatamente, então eu vou
1: comprar <risos> metade do acervo da galeria e aí como é que fica? Aí, tu, aí, eu, posso? aí eu posso? Exatamente né? Seria uma boa colocação pra criar um conflito
0: Seria um bom experimento é, ele me conta tudo, do. assim, como? Bom, primeiro, eu é bailarina.
1: Sou, bailarina clássica.
0: Ai. É. Você sabe que eu, eu sempre falo que eu quero renascer só pra ser bailarina.
1: É? Olha, eu vou te dizer o que uma professora de balé me dizia. para ser bailarina clássica, profissional, você tem que amar o balé clássico. Não uhum. ser apaixonada por ele, porque a paixão passa, o amor uhum. não. Então você tem que ter uma relação com o balé como se fosse de amor e filho, sabe? Aquela coisa que não importa o quanto dor, não importa o quanto ele vai te fazer sofrer, você sempre vai amar. Uhum. Uh, não importa quantas decepções <risos> você vai ter, você sempre vai amar, sabe? Aquele amor meio de mãe, porque senão você não aguenta, não vai até o final. Eu fui bailarina clássica profissional Eu sou uma das poucas pessoas eu, é, Pelo que eu tenho, pelo que eu sabe Eu sou a única pessoa que se tem registro que é, Transexual Que estudou no Royal Ballet de Londres Na classe feminina quer, Eu me formei em balé clássico no Royal Ballet de Londres Na, na escola de balé do Royal Ballet Da Inglaterra do, O Balé da Rainha e só que havia alguns empecilhos por ser uma mulher transexual e estar na classe de balé feminino. O balé é muito sexista, é muito dividido. Existe uma turma para homens, uma turma para mulheres, roupa para homem, roupa para mulher, uhum. passo de homem, passo de mulher. E isso é o balé é... É clássico, né? O balé é clássico, uhum. clássico que era o que eu fazia
0: uhum.
1: desde criança. E era o que eu queria seguir, porque eu sempre tive pretensão de ser uma bailarina clássica profissional. Meu sonho era dançar Gisele, Lago do Cisney. E eu pude dançar isso, mas sempre no corpo de baile, nunca uhum. como solista nem como primeira bailarina. Por melhor que eu fosse, tecnicamente. Talvez eu poderia eu poderia ter ser a melhor da classe, mas eu não podia, porque eu era uma bailarina transexual. E no corpo de baile, você tem 20, 30 bailarinas juntas, então você tá, entre aspas, disfarçada, né? Uhum. Como solista e como primeira bailarina, talvez ficaria mais evidente que é uma transexual no palco enfim, o balé tem uma série de regras que são muito antiquadas, mas que é para manter a, a, a própria linha da dança, para que ela não se perca, né uhum. por exemplo, você não pode pintar a unha não pode ter a orelha furada, não pode ter tatuagem então se você é uma bailarina, se você quer ser uma balé profissional, você tem tatuagem nos braços isso não, você nunca vai conseguir ser uma balé profissional Porque como é que você vai fazer Gisele Cinderela com o braço todo tatuado uhum. Eu, eu não tô criticando, não, não, acharia lindo, uma Gisele em Cinderella toda tatuada, acharia super moderno, mas o balé clássico mesmo, dessas grandes escolas de balé, como o Bolshoi, o Balé, a Ópera de Paris, jamais te aceitarão, entendeu? Jamais te aceitarão.
0: E você sente então... que tá mudando alguma coisa disso? No balé clássico, não.
1: não. Uh, o balé clássico, mas é justamente por ser clássico. E era o hum. que a minha professora dizia. Qualquer mudança que se faz no balé clássico, aí ele já se transforma no que a gente chama de dança moderna uhum. ou dança contemporânea. Uhum. Para ser clássico, tem que seguir mantendo a, me... a mesmo código. Por exemplo, se eu monto uma coreografia e eu coloco um passo que não é do repertório de balé clássico, eu sou desclassificada. E se eu tô num concurso inscrita na categoria clássica, eu sou desclassificada.
0: Hum. Mesmo se tiver um passo,
1: um gesto de mão. Ah, isso não faz parte do repertório.
0: As coreografias são super redondas, assim, é tipo estabelecidas. São coisas que já
1: foram estabelecidas há dois séculos há um, dois séculos atrás, e que não podem ser modificadas, só podem ser reproduzidas. Hum, então, isso, hum. e, e assim, eu sempre fui, eu sempre tive um eu sempre me senti, eu sempre tive um espírito muito criativo, eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei de criar. E no balé clássico você não cria, você reproduz uhum. né? O que você cria é a sua presença Zênica, fazer os passos com uma emoção Um pouco maior, uhum. mas você não cria Uma célula coreográfica, como a gente chama né? Você não escolhe seu figurino Você não escolhe nada disso, isso já está tudo Pré-determinado, e você só vai aprender Os passos, você não precisa nem pensar Se você não quiser, né? você só vai lá, repete Repete, 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 <risos> depois você apresenta entendeu deu, né? não tem nenhum envolvimento uhum. Tipo em termos criativos Você uhum. não precisa propor nada porque se você propor, você vai estar tá saindo do uhum. que é clássico. E para
0: você vem essa necessidade de propor da criação. Vem. Bom, claro. Então,
1: por isso que eu abandonei o balé clássico. E também porque eu não podia atingir os topos altos, né? Uhum. Então, imagina, ninguém quer entrar numa profissão que não tem perspectiva de crescimento. Não, total. Ninguém entra numa empresa. se, se... A primeira coisa que um funcionário faz né, numa entrevista de emprego é perguntar se ele tem perspectiva de crescer dentro daquela empresa. Se a pessoa diz, uhum. olha, não, você só vai continuar o resto da vida nesse cargo. Então, não vale a pena, né? Então... Por que eu vou continuar o resto da vida ali? E ainda mais fazendo uma coisa do qual eu não era... Não me sentia plenamente realizada. Mas uhum. o balé clássico foi fundamental na minha vida. Porque eu depois... Eu comecei como artista visual fazendo performance, né? Uhum. E, 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 o, o, e a gente nota claramente... Uh, performers que tem formação em dança ou em teatro e performers que não tem formação de corpo uhum. os trabalhos de, performance que, dos, de performers que tem formação de corpo, que tiveram aulas de dança seja clássico, moderno, contemporâneo ou até mesmo teatro, tem uma presença cênica, uma, uma, uma coisa do corpo, muito até os movimentos são muito mais limpos durante a performance, você nota a diferença uhum. sabe, então assim eu tenho essa bagagem que, que enriquece muito o meu trabalho a disciplina, a questão da limpeza, uhum. tipo, os arremates, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho, eu sou uma artista visual que faz, que faz objetos, faz quadros, faz pinturas e tal. Então, essa questão de sempre ter arremates muito bem feitos, acabamentos impecáveis, isso tudo vem do balé, porque o balé tem que, ter, tem que ser tudo impecável, não pode ter sujeira de movimento, que a gente uhum. diz, né?
0: E aí você saiu do balé e foi estudar filosofia ou foi tudo isso. junto?
1: Não, foi assim. Eu, eu comecei a fazer balé clássico quando eu era criança, Dança e e o balé clássico, você, é, enfim, você tem você faz você estuda, você faz faculdade tem o, e tem as suas aulas de, de balé, né? Você vai entrar quando você, quando você chega, são nove anos básicos que a gente chama. Que aí vai, vai fechar mais ou menos quando você tiver 17 anos de idade. Aí, a partir dali, você vai decidir se você vai querer ser uma bailarina clássica, uh, profissional. Aí você vai, faz, você vai fazer quatro anos profissionalizantes. Que aí você vai ter que se dedicar integralmente ao balé clássico. Uhum. Que foi o que eu fiz. Que aí, porque quando eu completei 17 anos, que também completei os nove anos de balé... Uh, intermediário, era aquele, aquele período que saía do colégio e aí, o ah, que, que vai fazer de faculdade? O que, que vai fazer de graduação? Porque balé não tem faculdade de balé, né? Uhum. Então, e o Brasil tem muito essa coisa de ter diploma, tem que ter diploma. Então eu fui fazer jornalismo não fui, óbvio, óbvio que não fui feliz No terceiro <risos> semestre Eu já não queria mais saber daquilo, né Inclusive um professor me olhou pra mim E disse, olha minha filha, eu não sei o que tu tá fazendo aqui, né Sai daqui Tanto que quando eu tinha que fazer aquelas aulas Que tinha que sair pra entrevistar as pessoas, pra escrever as redações Eu me trancava no banheiro Em alguma salinha e inventava tudo Inventava o nome dos personagens Inventava a resposta das entrevistas Tipo, inventava, trazer aquelas matérias Com aquelas respostas super elaboradas, sabe Que não acontece, você vai Você vai lá embaixo, entrevistar as pessoas. Ai, o que, que você acha da legalização da maconha? Ah, eu sou contra. Ah, eu sou a favor. é que eu escrevi uma matéria com pouca informação? Então eu inventava. Ah, eu sou contra por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí eu botava uma outra a favor com uns argumentos mais fortes ainda. Virava quase um artigo, sabe? Deveja. você já é
0: uma ficcional desde. Desde isso
1: aí. E aí o professor via na hora que eu tava mentindo, né? Como não era publicado, era só trabalho de faculdade, não tinha problema, né? E aí eu fui fazer teatro, faculdade de teatro. Só que nessa mesma época do teatro, isso foi em 2011, aí eu entrei na faculdade de teatro, eu ganhei a, eu ganhei a bolsa para apurrar o balé, então o teatro eu entrei e, e tranquei, e aí hum. fui morar na Inglaterra, aí durante esses, durante esses dois anos eu fiz um ano de balé, aí teve essas complicações de que eu não podia entrar, não podia ser a primeira bailarina, que eu já contei, e aí eu abandonei o balé, fui pro Butô, que é uma dança oriental japonesa.
0: Sim, era a minha próxima pergunta, e aí, Butô?
1: Fui, fui pro Butô. Aí eu conheci como o... Como você
0: chegou no Butô?
1: Pelo Yoshito Ono, que era o filho do Kazuo Ono. Uhum. Tinha um curso, tava ofertando um curso. Porque o Kazuo Ono só dá aula lá no ateliê dele, no interior do Japão. Ele não fala inglês, não tem, não tem avião pra chegar lá. Tem que chegar, tem que contratar um carrinho pra chegar <risos> até lá. É uma <risos> confusão, sabe? É como fazer um workshop no meio da Amazônia, mais ou menos. Uhum. Entendeu? Tem que chegar de barco, é uma loucura. e aí Então é muito difícil ter acesso a professores bons de Butô. Então tava um filho do criador da dança em Londres eu, ai, ah, a gente precisa encontrar esse homem Aí fui lá, aí comecei a fazer aula com ele Aí eu abandonei, literalmente Não comecei, não fui mais nas aulas do Royal Ballet E comecei aí nas aulas de Butoh E uh, e fiz uma, uma performance de Butoh Minha primeira performance foi na, na Tower of London Na Torre de Londres uh, Em 2012, em março de 2012 De Butoh e, uh... O Butô
0: tem uma relação já com as artes? assim. Já, ele já tem uma já. relação
1: mais forte com as artes visuais. Porque o Butô é uma dança sem gênero, é uma dança que não tem coreografia. É uma dança que cada um vai descobrir a sua própria maneira de dançar. É uma dança, assim que ele, tanto que os criadores chamam que é mais uma filosofia de vida do de que, que uma dança. Assim, a diferença do Butô e do balé é que no balé não tem nenhuma teoria nenhuma teoria, não tem nada para você ler a respeito de balé. Não é o dicionário de balé. O butô como tem toda uma filosofia por trás. Tem uma coisa de você investigar o seu subconsciente, de você trazer, a to... de você expressar com gestos aquilo que você não consegue dizer com as palavras. Então é uma dança muito mais próxima da contemporaneidade. O butô surge de, o balé clássico surge de a encomenda da Catarina, da Rainha Catarina da Alemanha, né, Catarina Grande. É aí que surge o balé clássico. É. O balé clássico é uma dança que foi encomendada pela Catarina, porque a Catarina ia casar e queria que tivesse uma dança especial e aí se encomenda e aí se cria o chamado que hoje é o balé clássico, mas que é, é, os passos eram muito diferentes. Se usava uma saia longa, não tinha sapatilha de ponta. A Sapatilha de ponta entra no balé clássico no começo do século 20, final do século 19. E o balé foi inventado no século 16. Então, pro casamento dela. Para o casamento dela. Então, foi uma, foi uma dança encomendada pela Rainha Catarina para o casamento dela. E o Butô surge no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, a abertura dos portos do Japão. Então, começa a entrar a cultura Japão. E, e também tem uma, inter... uma relação muito interessante entre o balé e o Butô. Porque o Butô surge como uma reação ao balé. Porque quando se abre os portos do Japão, a, a técnica do balé, que era muito forte no Ocidente, ó, era a técnica de dança mais forte que tinha no Ocidente. Entra no Oriente, no Japão, que não, não tinha professor de balé no Japão até a abertura dos portos. Uhum. Então, os bailarinos tradicionais japoneses começam a abandonar as danças tradicionais japonesas, que eram kabuki, essas danças, para fazer balé clássico. Então começa a se, digamos assim, a cultura uh, oriental japonesa começa a, a perder força para uma cultura que é estrangeira, que é ocidental, que é importada. Uhum. É como acontece no Brasil, né? A gente abre mão uhum. de coisas brasileiras por coisas americanas, uhum. né? Estava acontecendo isso. Então, um, um grupo, um bailarino chamado Ia Tatsumi Jikata, que foi o primeiro criador dessa dança, cria essa dança nos subúrbios de Kyoto então era uma dança que era apresentada em bares, undergrounds porque é uma dança muito visceral, muito forte né? você pintava o corpo de branco porque aquele branco representava a, o pó que ficava nos corpos depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki hum. tem aquele vermelho que sai do nariz e dos orifícios, porque quando a bomba explode se explode os órgãos internos então sai sangue pelos orifícios então era uma dança que estava muito ligada a essa história da bomba e esses efeitos do ocidente sobre o oriente nossa. E, e aí?
0: Você passa um ano dançando butô?
1: Passo um ano estudando butô e retorno o Brasil no uhum. final de 2012, cancela, tranco a faculdade de teatro, que já não faz mais sentido, Foi representar personagem, e vou fazer filosofia. Uh, fazer filosofia porque tinha essa necessidade, ah, tem que ter um diploma, tem que ter um diploma, tem que ter um diploma, então tá, então vamos fazer filosofia, vamos aprender, né, uh, como que se deu a constituir o conhecimento na humanidade. Uhum. E eu, eu tinha uma firma minha que já era formada em filosofia, sempre foi uma área que me interessou, eu já lia muito sobre Filosofia, independentemente, assim, eu já tinha lido Schopenhauer, Kant, Hegel, uhum. tinha lido tudo, entendido tudo errado, mas tinha lido, né? <risos> e aí fui, fui fazer filosofia. E aí, dentro da filosofia, eu me descobri artista visual, porque eu comecei a tomar contato com os conceitos filosóficos, né? Uh, conceito de bem, de beleza, de bom, e aí, vendo esses conceitos, eu comecei a pensar, gente. Aqui está todo o conhecimento da humanidade. Como transpor, como transpor esse conhecimento que é teórico para a para, para, para plasticidade, para os sentidos, que é o que a gente chama na filosofia, né? Para, para a visão, para o tato, para o paladar. Uhum. Então, como transformar algo que é um texto em algo que pode ser visto, que pode ser vivenciado. Então, o meu desafio como artista sempre foi esse. Tanto que o meu trabalho é extremamente conceitual, no sentido que todo o meu trabalho é embasado em algum conceito, em em alguma coisa que vem da filosofia né
0: E qual que foi o seu, o seu primeiro trabalho que você falou isso é uma produção artística.
1: Foi um trabalho que eu fiz em 2014, chamado Afogamento, que é um trabalho de performance que eu me autoafogo afogo numa bacia até ficar inconsciente. É, foi realizado no dia 1, dia, no primeiro de abril de 2014, que era o dia que completava os 50 anos do golpe civil e militar no Brasil. A performance era muito simples. Era uma bacia com água e eu reproduzia a forma mais comum de tortura que existia na ditadura hum. militar, que era aquele afo que é o afogamento, né? Não. Só que não tinha um carrasco me, me afogando. Eu me autoafogava, afogava né? Hum. Eu auto me auto-afogava porque a intenção ali era causar nas pessoas, com esse auto-afogamento causar nas pessoas uma sensação parecida o que eu, o que eu chamo de memória eu queria ativar é um, um conceito filosófico, que era a memória sensitiva do corpo assim, o corpo carrega uma memória, nós temos dois tipos de memória a memória racional que é a memória do, dos acontecimentos ah, lembrar meu nome, o nome da minha mãe meu CPF e nós temos a memória corporal essa memória corporal geralmente é aquela memória ligada a traumas. Por exemplo, se você eu você sente um cheiro, ou ouve um som e tem uma reação física sabe que às vezes uhum. você não consegue explicar que muitas uhum. vezes você vai para psiquiá fazer análise para tentar entender por que que você tem algumas reações físicas isso que a gente chama de memória física de memória corporal uhum. então o que eu queria fazer era causar era despertar nas pessoas uma memória corporal que elas não têm porque não foram torturadas mas que elas poderiam vislumbrar caso tivessem sido então o que eu queria era proporcionar nelas no público que estivesse assistindo um sentimento que fosse o um, um mais possível parecido aquilo que eu estava vivendo ali que é o sentimento de se auto-afogar. essa uhum. sensação de angústia, de ir perdendo o ar e tudo mais. Então, as pessoas ficavam muito angustiadas, muito aflitas, porque essa era a intenção, né? Causar para além das pessoas ficarem se perguntando se é arte, não é arte. Ah, ela tá falando sobre a ditadura. O que eu queria era causar sensações, uhum. entendeu? Deixar as pessoas desconfortáveis, uhum. para num segundo momento elas pensarem, em refletir e se perguntar o que, que aquilo significava.
0: Você coloca muito o seu corpo à disposição dessa, desse gatilho, né? Sim. Até tem uma outra performance que a gente conversou sua que é a performance que as pessoas podem bater em você.
1: Isso, que é o Campo de Contato 2, que eu tenho uma série de trabalho chamado Campo de Contato, que uhum. é justa. esse título já, é, já define isso. Eu crio uma situação onde as pessoas entram em contato direto comigo e esse contato é sempre de ordem violenta mas a pessoa tem uma opção de escolha ela pode escolher dar o tapa ou não uhum. no campo de contato 2 que é esse do tapas, que o nome é campo de contato 2 tapas para que te quero é a performance eu entro Uh, muito bem vestida, vestindo uma roupa de alta costura, muito bem maquiada, com batom vermelho, cílios postiços, uma tiara na cabeça. Eu coloco óperas, grandes óperas famosas para tocar. Eu crio toda uma ambientação. Porque no meu trabalho, uh, o luxo, uh, uhum. acho que você já deve ter percebido, uhum. alguns elementos são usados como recursos estéticos, mas são usados de forma conscientemente como, e como crítica. Uhum. Então, por exemplo, eu me, utilizo, eu me utilizo do luxo, do poder, da riqueza, da beleza, sempre como artifícios de críticas, porque como luxo, beleza, riqueza atraem as pessoas. Uhum. Eu atraio as pessoas, mas uma vez, quando as pessoas são atraídas e caem na rede, aí elas se dão conta de onde elas caíram, entendeu? Uhum. Que é o que acontece com essa performance uh, do tapas para que quer. Você entra numa sala, vê uma vê uma mulher, né, uh, muito bem vestida, ópera, tocando num sofá, né, aquela coisa maravilhosa. E aí, quando vê, tem uma indicação na parede que você tem que dar um tapa na cara do artista. E aí, vem aquela pergunta, né, quando você tá num espaço de arte, se você não der o tapa na cara do artista, você não tá participando na, da obra. Hum. Se, se ninguém der o tapa, a obra não vai acontecer. Se todo mundo der o tapa, a obra vai ter acontecido, mas essa pessoa vai ter sido violentada uhum. e vai ter, vai ter uma implicação, né? Uma impli a, gente vai, aí a gente vai abrir para vários questionamentos, né? Até que limite. Uh, porque ali, nesse trabalho em específico, eu estou trabalhando o conceito da Ana de que é o conceito da banalização do mal, que é uhum. o conceito que ela cunhou para explicar para não explicar, mas para fazer as pessoas entenderem o que aconteceu em Auschwitz, por exemplo. Uh, o que que isso? Conceito banalização do mal quando o Estado permite que a violência, quando a violência é permitida, por exemplo, quando eu digo para você Vivi, eu, eu permito que você me dê um tapa na cara, eu, te uhum. de... eu, eu deixo agora você me dar um tapa na cara. Quando a gente permite a violência, a gente, a Ana Harend notou isso lá no quando teve o julgamento no Nuremberg nos anos 80, ela notou que as pessoas fazem uso dessa permissão. Uhum. Então assim, existe algo dentro do ser humano Que quando é permitida a violência uhum. É um gatilho que desengatilha E as pessoas vão lá e fazem uso daquela violência uhum. Então eu crio situações Onde eu permito que essa violência ocorra Ou não e, que, dependente, e se ocorrer vai ter uma implicação E se não ocorrer vai ter uma implicação Se ninguém der o tapa Se as pessoas entrarem, por exemplo Em comum acordo de que ninguém vai dar o tapa Elas vão sabotar o meu trabalho Enquanto artista uhum. E o trabalho não vai acontecer e se todo mundo der o tapa, eles vão estar violentando uma pessoa em público. Uhum. Uhum. E, to, e no final da performance, pelo uso da maquiagem, no final da performance a gente nota que eu tô com o batom completamente borrado, os cílios já começam a cair, a tiara da cabeça já está torta, o penteado já se desfaz. E aí o que, que vai acontecendo? A violência vai ficando evidente.
0: Uhum.
1: Então as próprias pessoas que estão dando tapa estão assistindo o resultado daquela própria ação delas. Então, é assim, eu crio situações que eu chamo de mentalmente complexas, situações uhum. violentas, mas, mas é as pessoas que vão decidir se elas uhum. querem comprar isso ou não. E se
0: elas querem ficar vendo também, tem um voyeurismo. Exatamente, tem da... esse
1: voyeurismo. Porque tem pessoa que não dá tapa, mas fica do começo ao fim, assistindo. E tem gente que dá mais de um tapa, vai lá e dá um tapa, depois daqui uns 10 minutos vai lá e dá de novo, sabe? Aconteceu várias vezes.
0: E a primeira pessoa que dá o tapa?
1: geralmente cria uma situação... A primeira pessoa é a mais demorada, né? <risos> então, a primeira pessoa que dá o tapa, assim, tipo, você fica lá parada uns 15 minutos até alguém criar a coragem de dar o tapa. Quando a primeira pessoa dá o tapa, aí Daí... deslancha e véio, todo mundo vai dar tapa. <risos> uh... e, e a primeira pessoa Gente... que dá o tapa, ela sempre dá aquele tapinha que, né, que, é, que, é, que tinha pessoas que chegavam pra dar o tapa e mudavam de ideia. Tipo, a pessoa ia com a mão, assim, aquela mão, né, levanta a mão e vai. Quando chega na cara, a pessoa muda de ideia. Isso aí. E aí Não era uma coisa proposital. Não é assim, aí ah, eu vou chegar lá e vou fazer essa cena. Hum, não, a pessoa chega. Na hora. Deu uma ela... consciência, Na nela. hora, ela teve um surto e mudou de ideia. Uhum. Teve gente que me beijava, que me dava um beijinho no rosto. Aí vinha um outro, dava um tapa violento na cara, porque a outra beijou e não era pra beijar, era pra bater. Aconteceu. Depois, do... Depois que acaba a performance, a gente fica sabendo dos relatos, né? Teve um professor. Eu fiz essa performance dentro de um, cu... Do cu... De um curso de artes visuais, dentro de uma universidade para alunos do curso de artes visuais, para uhum. testar como esses futuros artistas ou futuros educadores e professores de arte reagem ou sabem reagir às situações violentas e principalmente quando essa violência é institucionalizada. Uhum. Né? Porque a gente tem vários tipos de violência que são institucionalizadas, mas que a gente não sabe. Por exemplo é a violência carcerária é uma violência institucionalizada, uhum. é permitido bater naquela, no, no, no presidiário uhum. de certo modo. A sociedade existe os direitos humanos que proíbem proíbe isso, mas a sociedade de certo modo permite isso e até louva quando isso uhum. acontece né Matar bandido. Uhum. Isso é algo que é so, essa violência é socialmente aceita. Não está na Constituição mas socialmente as pessoas aceitam numa boa. Tem até um conceito na filosofia com cunhado pelo um filósofo que está muito em alta chamado George Agamben que é o conceito de homo sacer. na verdade esse conceito já existe, vem lá do, da, do direito romano o que, que é um homo sacer? o homo sacer é aquela pessoa que é desprotegida pelo direito, é desprotegida pela lei uma travesti, por exemplo, pode ser considerada uma homo sácer então se alguém vem e mata uma travesti bate uhum. nela, não vai Tudo acontecer bem. nada com quem fez isso, uhum. não vai acontecer nada porque essa pessoa, ela está ela fora do, ela não é protegida pelo direito Direito um legal, ela é considerada uma pátrida, uma uhum. pessoa sem pátrida, uma pessoa sem direitos. Uhum. Então, e eu, como sou uma mulher tran transexual, né? Como eu sou uma artista e uma mulher transexual, eu coloco o meu corpo nessas situações porque é pertinente, porque faz sentido, né? Uhum. Essa performance do Tapas para Que Te Quero, talvez não faria o menor sentido se o corpo que tivesse ali fosse o corpo de um homem hétero branco. Uhum. Não faria o menor. Eu, eu teria um outro sentido. Ah. Mas, então, uh, o meu corpo, a, a presença do meu corpo nas performances justifica porque é a presença de um corpo transexual, de um corpo travesti. E isso muda tudo. Muda uhum. toda a relação. Quando, se, quando a gente fala de violência e a gente tá falando de violência de um corpo travesti, é uma coisa. Quando a gente fala de violência de um corpo negro, é outra. Uhum. Quando a gente a gente fala de violência de um corpo branco, quase não, e nem existe, né?
0: E como você sai dessas performances? Eu trabalho assim... Eu...
1: De alguns trabalhos, a gente sai muito abalada, literalmente. Tem alguns trabalhos que exigem muito fisicamente de mim. Então, tem alguns trabalhos que eu saio mais fisicamente abalada do que emocionalmente. Por exemplo, tem um trabalho meu chamado Bárbaros, que eu tenho que gritar a palavra Bárbaros até perder a voz. Então, no final desse trabalho, eu estou muito, fis... tô mais... tô muito mais sentindo dor na garganta, no corpo, nos braços, do que abalada emocionalmente com o que aconteceu. Então, depende de trabalho para trabalho. Mas todo trabalho de performance tem um grau de risco. E se não tem um grau de risco, não é uma boa performance na minha opinião. Uhum. Sabe? Eu acho porque o artista de performance ele tem que se colocar numa situação que eu chamo de situação limítrofe. ele tem que criar uma situação que rotineiramente não existiria. porque se ele criar uma situação que rotineiramente existiria, para que criar para que forjar algo que já existe na realidade? Uhum. Né? Mas a gente tem que também como artista saber que nós não somos, só ativistas políticos a gente também tem que entender quando a gente faz um trabalho engajado um trabalho político ele tem que ter um cuidado estético também uhum. porque ele também é um trabalho de arte e aí entra a preocupação que e, e que os críticos questionam a gente que é então qual foi o seu trabalho de artista porque o que você está fazendo aqui é, parece mais um protesto do que um trabalho artístico porque você pode fazer um, um trabalho artístico Que é um protesto também Mas ele tem, que ter um, ele tem que ter uma pesquisa estética por trás Você tem que pensar uma forma uhum. para esse trabalho Se for um trabalho de performance, por exemplo Você tem que pensar que roupa você vai usar Por onde você vai entrar Vai ter entrada, vai ter saída uhum. Quanto tempo é, vai ser duracional Não vai ser duracional O espaço que vai ocorrer esse trabalho Por exemplo Uh, tem trabalhos que não fariam sentido eu fazer. Por exemplo, eu vou fazer o trabalho Bárbaros, que é gritar no microfone a palavra Bárbaros dentro de uma salinha minúscula para um bando de colecionadores assistir... Que sentido tem fazer um trabalho de, que é um protesto, que é para chamar uhum. atenção na sociedade, numa sala minúscula com meia dúzia de pessoas? Então até o espaço tem que ser pensado, sabe? Uhum. A estética daquele trabalho, os registros daquele trabalho tem que ser pensado. Fazer performance às vezes é muito mais difícil que pintar um quadro. As pessoas acham que é mais fácil, mas é muito mais difícil, é, porque é muito mais complexo, porque a performance registro? tem o registro exatamente. É,
0: a documentação, documentação da performance. Né? Exatamente. Você já vendeu uma performance? Já documentações. Mas você venderia uma performance? que outra pessoa fizesse no seu lugar?
1: Sim que tipo... se faz parte do conceito da performance por exemplo, a Dance With Me, que é a performance que eu me cubro de mel e de ouro de flores uhum. de ouro, essa performance ela está em negociação com o um museu aqui de São Paulo uhum. e aí o que, que consta lá no contrato que qualquer pessoa tem transsexual pode fazer, fazer a performance. Tá. Então, pode ser uma transexual, o homem uma transexual, a mulher pode ser gorda, magra, branca, negra, não interessa, mas tem que ser transexual porque o conceito do trabalho tem a ver com o corpo trans. Uhum. Então, não precisa ser eu, necessariamente. Então, essa, se essa performance for aceita pelo museu, quando essa performance for apresentada, o museu pode tanto me chamar para fazer, quanto chamar uma outra artista transexual ou um outro ator ou atriz transexual para representar aquilo, para se cobrir de mel e de ouro e dançar uhum. lá com as pessoas.
0: Você agora tá trabalhando menos com performances? Estava contando que você tá produzindo objetos?
1: Tô, mas eu não... Não, inclusive eu fiz uma performance agora no sábado passado, ah, no yeah, dia 27. E, e, tô, e vou fazer várias performances ao longo do, do, do ano. Mas a, a Dance With Me, eu vou fazer a Dance hum. With Me na... Na exposição do Sebastião Salgado, no Sesc da Avenida Paulista, agora em outubro, vai ter duas datas. Vou fazer também uma exposição que vai rolar no CCSP, no Centro Cultural São Paulo... Mas é... mas essa performance ela não é inédita, né? Então eu estou uhum. reperformando. Uh, trabalhos inéditos de performance, eu já fiz uma este ano, que foi agora em abril, no Sesc Santos, que é uma performance chamada Tudo Aquilo Que Você Não Vê Está Em Mim, que é uma performance bem simples, que eu fico sentada numa cadeira, depilando o meu rosto com pinça. Porque eu nunca fiz... Eu sou uma mulher transexual e eu nunca fiz cirurgia estética. eu nunca fiz Eu nunca tomei hormônios e eu nunca fiz depilação a laser e você olha pra mim, você não vê barba você não vê nada, mas existe uh, então é por isso que o nome da performance é estudo tudo que você não vê é styling, então você vê, você entra uma mulher no espaço, vestindo um vestido e quando vê ela começa a depilar o seu rosto e começa a cair aquele monte de pelo numa mesa branca, então é, essa, foi, essa é uma performance inédita que eu fiz agora Uh, e, que, e que é uma é, e volta aquela pergunta que você me fez essa é uma performance que mexe muito comigo mexe muito com a minha autoestima né uhum. porque eu estou me depilando em público eu estou mostrando para as pessoas como é que é o processo que eu faço no meu privado uma coisa íntima, uma é. coisa íntima uhum. né que é aquele processo exemplo, você não precisa passar por isso você é uma mulher uhum. cis que não precisa se depilar com pinça todo dia
0: uhum.
1: né não nasce esses pelos no seu rosto uhum. no meu nasce Então isso é algo que eu tenho que conviver todo dia. Então, eu, é, aí, são é uma performance que fisicamente não é simples, é me depilar. É uma coisa que eu faço todo dia, não dói, não é nada, é normal. Mas eu saio de lá a, emocionalmente um pouco mais abalada. Hum. Porque mexe muito com essa questão do... Por que, que eu tô fazendo isso? Será que eu preciso me depilar? Entra uhum. com essas questões do que que faz um corpo ser considerado masculino, feminino, né? Uh, é essas questões, né? Será que, é, será que mulher não pode ter barba? Uhum. Será que para ser mulher tem, tem que ter uma cara lisa? Uhum. Né? Será que isso não é uma exigência da sociedade? Então aí eu começo a entrar numas piras meio pessoais minhas que, todo, que toda transexual tem em algum momento da vida, né? Uhum. Que é ver se a gente não tá, se nessa tentativa de encontrar a nossa identidade, a gente não está reproduzindo uhum. a heteronormatividade. Né? Quando a gente quer ser aquela mulher padrão, perfeita, aquela Gisele Bündchen, aquela capa de revista, a gente está no fundo, reproduzindo a é normatividade cruel, né? É muito cruel. Um, Porque, nossa, de um lado, a gente está tentando nossa. ser quem a gente quer ser, e, ao mesmo tempo, a gente está quase que indo contra uhum. o, o discurso que a gente está lutando, que é essa sociedade que a gente não quer, que é essa sociedade uhum. dessas caixinhas fixas, né?
0: Uhum. E, ao mesmo tempo que é muito cruel, é lindo, você se olhar, e você entender o seu corpo, e onde você quer andar com o seu corpo, é. e o que você quer passar através dele, como você quer se sentir no seu corpo, né? Eu acho que a arte também traz essa possibilidade pra gente, de uma maneira muito linda.
1: É, eu brinco, eu digo para as pessoas, quando me perguntam por que, que eu virei arte. geralmente curadoras fazem essa pergunta, ah, por que você é artista, né? Eu digo hum. para as pessoas que eu sou artista, eu trabalho, eu não... Uh... Eu não trabalho, eu não eu não vivo para trabalhar. Eu trabalho para viver, porque o meu trabalho me ajuda a viver. Uhum. Fazer o meu trabalho me ajuda a enfrentar dificuldades que eu encontro no meu dia-a-dia. -dia. Uhum. E as dificuldades que eu encontro no meu dia-a-dia, -dia, sendo uma mulher transexual, eu consigo, às vezes, solucionar no meu trabalho. O trabalho é como... Eu não gosto muito de usar essas palavras porque entra num campo que não é o meu campo, que é o campo da espiritualidade. Eu sou uma... Eu tenho formação em filosofia, eu sou uma pessoa meio cética, eu sou mais a racionalidade. Mas é quase um processo de cura. Uhum. Tem trabalhos que eu faço, por exemplo, a Dance With Me é um grande processo de cura. Estar ali coberta de mel, pintada de ouro, com todas as músicas, com todos os clássicos uhum. da Bossa Nova da MPB, completamente aberta a receber o público uhum. para dançar comigo e ver que vem aquela multidão uhum. querendo dançar, que as pessoas fazem fila para dançar comigo, que fica todo mundo querendo me tocar para levar aquele ouro consigo. É um processo de cura, você, sai, você recebe um afeto, você recebe um amor. Né? A gente falou daquele trabalho que eu, que eu recebia os tapas na cara, que eu recebia uhum. uma carga imensa de violência, eu também tenho trabalhos que eu recebo uma carga imensa de afeto. E que também e aí é um processo de cura, eu saio de lá assim, tipo, eu saio de lá realizado, saio de lá me sentindo aceita sendo bem clara, me sentindo aceita, me sentindo pertencendo a algum lugar. Uhum. Porque as nossas transexuais, nós tra travestis, negros, índios, a gente tem um problema com a questão do pertencimento, né? A gente quase nunca consegue se sentir, a gente nunca consegue se sentir à vontade nos lugares, porque parece que a gente nunca, parece que a gente não faz parte daqueles lugares. Uhum. E de fato, em alguns lugares a gente não faz parte historicamente. E aí, em algumas performances, eu saio me sentindo parte daquilo. E, às vezes, a grande maioria do público é cis, branco, hétero, sabe? É banqueiro, dono de... Entendeu? E aí, eu saio de lá, assim e... Não tô valorizando mais essas pessoas, mas tô querendo dizer que...
0: Não, mas até é uma questão de, sei lá, do seu corpo se deslocando por esse lugares, des... é né? ent...
1: É, exatamente. É. E eu sou uma pessoa que eu faço questão de circular. Eu digo que eu vou... Desde a São Paulo profunda Que é um conceito que a gente tem na sociologia Ou seja, eu vou desde aquele botequinho lá na favela Atrás do Morumbi Até o baile do Masp entendeu Não há problema nenhum hum. E eu vou ser a mesma entendeu uhum. Eu vou usar o mesmo anel de brilhante No, no baile do, No, no boteco churreco e no baile de gala Eu não tenho roupa de festa, roupa de sair. É a mesma pessoa que vai, que vai frequentar os mesmo que esses dois lugares sejam extremamente opostos. Porque é importante que a gente ocupe todos os lugares. Uhum. Eu acho que, enquanto, mas enquanto artista, eu procuro ocupar os locais de poder. Uhum. Mas é por uma questão histórica. Porque, historicamente, nós nunca ocupamos esse lugar. Uhum, As total. primeiras mulheres negras a entrar no acervo do MASP foram o ano passado, que é a Rosana Paulino e a Sônia Gomes você imagina, então transexual nem tem, né, lá não tem então existe um erro histórico muito grande aí que precisa ser reparado, então por isso que nesse primeiro momento, e os locais que não são de poder, o meu corpo já ocupa historicamente, a rua, a uhum. rua já, o meu corpo já ocupa a rua, as travestis já ocupam a rua desde que, de que elas existem já ocupam as boates desde que elas existem, as casas noturnas desde que existem, agora o um museu, a galeria uhum. o, o plenário a câmara ela nunca isso é histórico é a prime... em 200 anos de Assembleia Legislativa no estado de São Paulo é a primeira vez que nós temos uma travesti ocupando o cargo de deputada que é erika malugino em 200 anos. Existe hoje no Brasil somente duas artistas transexuais em coleção de museu pública. São Museu e Alice Paraíso. Só. Não existe mais nenhuma artista transexual acervada em museu. Só existe nós duas. Exi a Representada por galeria, só existem duas. Ou seja, com duas pessoas não dá para fechar uma estatística. A estatística seria 00000000,1. Uhum.
0: Uhum. E ao mesmo tempo, você tem tipo toda essa responsabilidade de ser essa mulher. De ser
1: a, a, a pioneira. É. A pioneira então, é, então, assim, ao mesmo tempo que eu faço trabalhos Que tenham esse cunho violento Eu faço trabalhos que também tenham esse cunho afetivo Porque eu tenho também esse duplo compromisso O compromisso de mostrar para as pessoas O quanto elas são viol violentas Mostrar para as pessoas aonde elas estão errando Mas também mostrar para elas Apontar para elas as soluções para os seus erros O meu trabalho enquanto artista O meu trabalho enquanto pessoa Não é só apontar os erros Porque isso é fácil eu quero também apontar soluções. Uhum. Tanto que o trabalho das formas contrassexuais é uma solução. É, uma alter... é um modelo de sociedade alternativo ao modelo cis, macho, branco, heteronormativo. A gente precisa pensar um modelo de sociedade diferente do modelo que a gente vive. Uhum. E, eu te... e, a... e esse modelo já foi proposto pelo Paul Preciado. E eu tenho trabalhado esse modelo uhum. nas artes visuais. Isso é uma solução para um problema. Uhum. Então, eu não, eu, não apresento, eu não exponho só os problemas. Eu gosto de expor os problemas e as possíveis soluções. E aí, a gente volta àquilo que a gente falou. Aí, você, o público, uhum. que na sua consciência moral, vai deliberar, vai tomar a sua decisão. Porque a responsabilidade, ela é compartilhada. Ela não é só minha. Uhum. A linha que separa a vítima do culpado é, é muito tênue.
0: Isso. Sim. Total. Você está propondo... E a sociedade tem que abraçar.
1: Exato. A gente constrói as coisas juntas. Uhum. Juntas, não separadas. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se eu quero lutar contra o machismo... Não é expulsando todos os homens aqui de dentro do prédio que eu vou fazer isso. Uhum. Eles não vão entender nada, eles vão se revoltar contra mim e eu vou gerar um conflito ainda maior. O que eu tenho que fazer é trazer essas pessoas para perto, sentar e conversar com elas. Olha, meu querido, aqui, 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 aqui que tá errado. Você consegue reconhecer seu erro? A primeira coisa, tem pessoas que não conseguem ver que é uhum. Então, isso é, é difícil. Então, você consegue reconhecer <risos> Ai, seu coragem. erro? Se você consegue reconhecer seu erro, agora eu vou te mostrar como você pode solucionar isso. Uhum. E aí, 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 você vai fazer a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte.
0: E, bom, vamos, né? Caminhando assim pro final. Vamos. Vamos caminhando pro final. Eu me sinto a Marília Gabriela aqui também. eu adoro! <risos> é, se você tivesse infinito de dinheiro, nenhuma limitação, assim, pra produzir um trabalho de arte, ou sei lá, qualquer coisa, o que você faria? Hoje? É.
1: Eu acho que eu forraria... Eu tenho uns trabalhos meus que eu forro espaços de arte. Eu acho que eu forraria uh, a fachada de um prédio inteiro com folhas de ouro. Eu acho que eu forraria a fachada de um prédio... E eu forraria e a ouro. fachada do... de um prédio específico que é a Casa Renascer, aqui uhum. em São Paulo. Que é a casa que abriga as transexuais uhum. e as travestis. Eu acho que eu forraria todo aquele prédio de ouro, sabe? Hum. E diria, ó, nesse prédio de ouro, tem um monte de travesti aqui dentro. A gente. Tá ligado, né?
0: Obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada Juro, a você, que a querida. Fã. que eu sou fãs. E eu também. Que a gente tá obrigada, viu? Então é isso. Então Fazinho. é isso. Acho que acabamos.
1: É show.